0: Bonkis, hommi niin. polttereissa. Polvi maahan. Bonkis. 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 Hä Kaikki uusi Pyydä asuntolaina tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa s-pankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki. Tämä on Podplay podcast. No niin, Hy- ei tule introa. <laughs> Meillä on joka intro semmonen blä 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 blä. vähän pohjan No
1: Niin no niin, no
0: niin.
1: Tervetuloa Helmi Elevän helmikuun ensimmäiseen pottikästijakson jakson pariin. Tällä kertaa studiolla Antti, Mikael ja Samu tietysti myös tuottajan roolissa. Tällä kertaa puhutaan esiintymiskammosta ja esiintymisestä ylipäätään. Ja tämä on semmonen aihe, mikä, mitä varmasti me kaikki ollaan kohdattu. Ja Sen takia myös haluttiin, haluttiin vähän niin kuin ottaa tämä aihe tähän lavetille, koska jokainen on pitänyt esitelmiä koulussa, jokainen... Käy elämässään läpi sosiaalisia tilanteita, jossain määrin esiintymistä töissä, ää, koulussa, opinnoissa, harrastuksissa, ihan arkipäivässä. Niin mm. Tämä on tosi arkipäivänä asia ja, ja niin kuin tärkeä asia. Ja myös sille, että, että ainakin meille tämä on aiheuttanut tosi paljon stressiä silloin aikoina ja ollut sellainen tavallaan ongelma, mihin me ehkä kaivattu ratkaisuja joskus silleen, että mm. miksi mä jännitän, miksi mä jännitän. Niin nyt tässä kerrotaan, miksi jännitetään Kyllä. <laughs> miten se, sen saa purettua. Juuri näin. Hyvä. Lähdetään miettimään ihan sitä kautta, että, että äh, miettii vähän, että pelkääkö jännittämistä? Ja mitä kaikkea siitä? Ja miksi ylipäätään me jännitetään? Mm.
0: Mitä mieltä sä oot? Äh, no siis mun mielestä jännittäminen yleensä kuuluu. Tietyllä tapaa. Ehkä jos teet koko ajan jotain julkista esiintymistä, niin ehkä siitä tulee vähän semmoinen rutiini jossain vaiheessa. Mm-hmm. Mut musta tuntuu, että jos sulla on tärkeä esitys, niin jännittäminen kuuluu asiaan. Jep. Se on niinku ykköskohta. Et se on ihan ok. Mutta sitten se, että et minkä takia me jännitetään, niin mä koen, että siinä on ihan sairaasti eri syitä. Ihan sikapalo paljon eri niin fysiologisia ja muitakin. Mm. Ja syitä sillä. mä luulen, että on sellaisia syitä, mitkä koskee lähes kaikkia, ja sitten on semmoisia yksilöllisiä syitä. Mm. Että tavallaan se on aika laaja se, en mä nyt tiedä onko se ongelma, mutta se on tosi laaja se asia, minkä takia me jännitetään esiintymistä. Yeah. Esimerkiksi sinä, jännitääksä esiintymistä? Ää, totta kai, Jännit. totta kai, Juu, joo kyllä.
1: Ja on kyllä kehittynyt siinä tosi paljon, mm. että et niinku, muistan, muistan jotain jotain alakoulujuttuja, mihin mennään kohta, kohta enemmän, niin silloin jännittiin ja mm. lukiossa. Mutta enää ei, ei niin hirveästi. Mutta se, mikä mulla on ainakin ollut, ollut se, mikä, mikä mulla on eniten vaikuttanut siihen jännittämiseen, on ollut se, että pelkäät mokaa. Joo. Ja sitten siihen liittyy hyvin vahvasti se, että, että niinku, kun sä pelkäät että sä mokaat ja on se mahdollisuus ja se pyörii koko ajan mielessä, niin mitä muuta
0: ajattelee susta? Joo. Toi on mun mielestä ää, varmaan aika monelle semmoinen, ykköskohta. Mm. Et pelkää sitä, että et ei että et jos mä nyt sanon jotain tyhmää tai mä en keksi mitään sanottavaa, niin olisi se aika, aika hirveä varmaan <laughs> kokemus. Tai, tai vaikka sekin, että jos unohtaa sen, mitä piti sanoa, että ihan kokonaan, mm. niin
1: mitä muut miettii, muut näkee tavallaan sun läpi sitten. Mm. Ja sit sä paljastut semmosena osaamattomana ja mm. yeah. kaikki näät, sit alkaa tulee kaikki
0: kauhukuvat mieleen. Se on vähän niin kuin lumipallo mm. Mä nostaisin itse päällimmäisenä asiana varmaan sen, että ää, nyt se on ehkä vähän niin kuin muuttumassa pikkuhiljaa, mutta musta tuntuu, että monilla ei koulussa niin kuin pienestä pitäen tai jopa ehkä päiväkodissa, niin tavallaan opeteta oikein esiintymistä. Mm. Ja ainakin mulla on ollut tällainen, että koulussa piti tehdä vaikka lukea kirja ja pitää siitä joku kirjaesitelmä luokan edessä. Joo, tai joku... Joku, juu,
1: jotain. Siis mm.
0: meillä on ollut erilaisia silloin aikanaan. Niin esiintymistä oli aina tommosia, että tee tällainen ja pidä se. Mm. Ja sit ehkä joskus sanottiin, että ää, älä piiloudu jonnekin pöydän taakse, vaan tuu tähän koko luokan eteen. Mm. Niin tavallaan ne vinkit siihen esiintymiseen ei ole ollut kauhean mun mielestä rakentavia ja hyviä. <lacht> niin. Ja varsinkin sit monilla on ollut myös ää, opettajilla. Tapana tehdä silleen, että kun maan pitänyt mun kirjaesitelmäni, mm. niin sinne antaa numeron siitä esitelmästä. Ne no on vaikka silleen, että Mikael, sä kasi. kiitos. Ja mä en tiedä, menikö siinä joku hyvin, <laughs> menikö siinä joku huonosti. <laughs> että tavallaan mä en ole ainakaan itse saanut ikinä mitään rakentavaa niin kokemusta tuommoisista esiintymisistä, paitsi sit yliopistossa, Juu. joissa... Meillä on ollut paljon vertaispalautetta. Mm. Eli muut opiskelijat on sitten sanonut, että hei, että et, olipa sulla hyvin noin kädet mukana, kun sä puhuit. Tai toi oli kiva tuo yksi tauko, minkä sä pidit tuolla. Sitten olen alkanut niinku kehittyä siinä oikein niinku todenteolla. Luulen, te... että se on ehkä isoin ongelma. Et, me ettei ole opetettu oikein esiintymään. Se on totta.
1: Ja toi on harmi, että et varsinkaan sä et ole saanut, saanut niinku suullista palautetta siitä. muistan... Uh, lukiossa ja, ja peruskoulussakin niin kyllä me, kyllä me saatiin jonkun verran, mutta siinä oli tietty semmoinen mystiikka ympärillä, <tos> että et tavallaan se palaute ei ollut sellaista kokonaisvaltaista, ja sitten tavallaan siitä palautteesta kanssa huomasi, että okei, että nä hyvät palautteet on tämmöisiä, tämmösi että et tota, ne voi sanoa vähän niin kuin kaikille, että joo että hyvä, mm-hmm. hyvä katsekontakti, ja hienosti, mm-hmm. hienosti pidit esitelmän, ja mm-hmm. sitten sit ne, niin kuin, Tota, Parannettavat pointit on vähän semmoisia että sä voisit parantaa tässä. Et niitäkään ei uskallettu antaa niin kuin silleen suoraan. Mm-hmm. Ja jat. mä ymmärrän sen kyllä peruskoulussa, että ei välttämättä niin kuin, tiedäks, suojelee silloin sitä mm-hmm. lapsen, lapsen näkökulmaa siitä esiintymisestä. Mutta senkin voisi parantaa huomattavasti sillä, että opetettaisiin kunnolla siihen esiintymiseen. Mm-hmm. Ja meillä ei esimerkiksi opetettu ikinä, että okei, okay, se jännittäminen on ihan luontaista. Tai, tai se, että niinku, miten sä pidät esitelmän. Mm. Ja sitten se, mitä sä sanoit tuosta, että et, tässä on tämä kirja ja pidä siitä esitelmä. Niin mm-hmm. mieti, kuinka, kuinka hassu pointti se on tavallaan. Älä... Että tässä on nyt jotain ja nyt sä pidät siitä esitelmä. Mm. Eikä esimerkiksi silleen, että et, et, tota, et, valitse itsellesi joku, mistä, mistä tykkäät ja pidä siitä esitelmä. Ja sitten vielä... et, sä saat oikeasti mm-hmm. pitää siitä, mitä sä osaat ja mistä sä pidät.
0: Ja sitten vielä... Monet ehkä ajattelee, että ne ei pienelle lapselle tarvi perustella mitään. Mm. Mutta mulle ei ikinä sanottu, että minkä takia meidän pitää pitää siitä esitelmä. Niin. Sillä, että et, opet, että mä en halua esiintyä. No, harmi, sun on pakko. Onko se tärkeää vai? Niin, että minkä niin. takia sä haluat että mä en vaikka kirjoita tästä esseitä. Tai ota vaikka kuvia tästä kirjasta ja kerro sillä, että teetkö se jotain muuta. Mulla se on ainakin lähtenyt pienestä pitäen siitä, että Mä en oo miten pidetään hyvä esitelmä. Jep, se on totta. Ja sitten tota, mä nostaisin vielä ehkä toisen asiana yhden, ja se on just tämmönen yksilöllinen ominaisuus, minkä mä näen isona syynä. Eli mehän ollaan kaikki ihan erilaisia. Juh. Niin tosi usein semmoiset ekstrovertit, jotka muutenkin tykkää olla niin kuin äänessä mm. ja tykkää huomiosta, niin onhan se aika tyypillistä, että semmoista ihmistä viihtyy siellä luokaa edessä. ja se on totta. Ne esiintyy. Ja sitten jos sä oot ujo, ehkä käyttäisin jopa termiä introvertti, niin sä et välttämättä hirveästi tykkää siitä, että parhaimmillaan 400 ihmistä kattoo sua.
1: Juu. Kun ja sä oot siellä se on... lavalla
0: ja sit sä puhut. Ja sitten jos sulle ei ole niin kuin luonnostaan kuuluva ääni ja sit joku sanoo, hei voiko sä puhua vähän kovempaa, me oikein kuule. Mm. Niin on se, tiedätkö, että se on aika myös ää, yksilöllistä. Tavallaan, että et tykkääksä siitä? Ja sitten tavallaan introvertin näkökulmasta se vertailukohta
1: vielä, että toi suoriutuu noin hyvin ja toi näyttää noin. Tiedätkö, se vaan ruoakiittää. Niin ja toikin asetelma, että jos sä niin puhut yleisölle, mm. niin siinä on automaattisesti sellainen yksi vastaa muut lähtökohta. Mm. Et jos joku sanoo sulle vaikka, vaikka ihan kohteliaasti että hei puhukko vähän komempaa, mä en kuule tänne taakse mitään. Niin, 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 niin se automaattisesti siinä tilanteessa helposti sen rekisteröisen sen viestin että ei puhu kovempaa, hmm. että niinku, et, et puhu kovempaa, että sä et osaa, että tänne ei kuulu mitään. Sille ihan hmm. eri sävyyn, mitä se on niinku, mahdollisesti tarkoitettu. Nimeomaan. Ja sitten onhan se semmonen stressaava tilanne, missä aivot periaatteessa kertoo sulle, että tilanne on kuoleman vaarallinen. Hmm. Et, siin, se on niinku, ihan senkin takia, että siinä suoriutuu paremmin. Ja sitten se, että niinku, kaikki stressi, mitä sun kehossa pyörii, niin aivot pistää aikamoiset tota,
0: hälytyssignaalit siellä pyörimään. Mm, jep. Mutta se on hassua, että mi- minkäköhän takia... Tämä on nyt ihan vaan spekulointi, mutta onkohan tämäkin tullut joskus simpanssiajoilta, että et jos on johtaja, niin sitten on pitänyt olla muiden edessä. Niin. Ja sitten se on ollut sellaista, haastaako joku mua? Että mä oon nyt johtaja, mä oon täältä ja edes niin. puhumassa pitämässä meteliä. Et haluatko joku tulla tähän Tiedätkö, onko onkohan joku tämmöinen, minkä takia me jännitään niin kauheasti sitä? <sessimuot> niin se on totta. Ja sehän on yksi semmoinen, mitä,
1: mitä ajattelee, että et, et, okei, okay, et jos joku haastaa nämä mun pointit. Mm. Että jos mulla ei olekaan nämä hommat oikein täällä tai, tai et, jos, jos mä en osakaan vastaa jonkun kysymykseen, mm-hmm. niin mitä sitten? Kaikki tollaiset negatiiviset tavallaan mielikuvat pyörii mielessä. Mutta niinhän sitä sanotaan, että 99 niistä asioista, mistä sä huolehdit, ne negatiiviset mm. asiat, mitkä on sun huolia, niin ei
0: ikinä tule
1: mm, miksi periaatteessa miettii niitä?
0: Niinpä. Ja älkää huoliko, jos me nyt masennetaan teitä ihan kauheasti kertomalla vaan näistä negatiivisista asioista, niin me ollaan ainakin yritetty koota hyvin kattavat vinkit näihin kyllä, ongelmiin. Kyllä Että Älkää huoliko, me ei pelkästään kerto siitä, minkä takia esiintyminen on niin kamalaa.
1: <laughs> Joo, ton jälkeen ehkä ihan hyvä mennä eteenpäin. Millaisia kokemuksia sulla on... Sulla on ollut, jos menen niihin vähän syvemmin, tästä tuli äsken vähän mainittua, niin Joo. millaisia esiintymiskokemuksia sulla on ollut
0: uh, elämässä? Mä koetin ihan kauheasti miettiä sitä, että onko mulla ollut jotain traumaattisia esityksiä tai jotain tällaisia kertoja, kun on pitänyt pitää just joku Se on mennyt ihan vihkoa. Joo. Ei mulla kyllä ole. Et mä en ikinä ole kunnolla epäonnistunut esiintymisessä. Ja mä oon hyvin kiitollinen siitä, mm. mutta niinku, se lähti siitä, että alaasteella mä huomasin, että mä jännitin paljon vähemmän esiintymistä kuin esimerkiksi mun luokkakaverit. Ja mä olin vähän, että, että, että minkä takia kaikki jännittää niin hirveästi tätä. Ja sitten mä ajattelin, että, että pitäisiköhän mun jännittää enemmän. Mm. Mutta, Siihen tulee toikin pointti. Niin, ja sitten mä oon miettinyt, että, että ehkä mä oon valmistautunut liian huonosti. Tiedäksä, mä oon vaan hällä väliä jutulla. Joo. Mutta sitten tota, se meni yleensä aika aina hyvin. Tämä nyt on vähän tämmöistä oma niinku omakehu, mutta musta tuntuu, että mulla on aina ollut, että jos mä alan puhumaan jossain tilassa, niin yleensä ihmiset niinku, alkaa kuuntelemaan mua. Ja mä oon huomannut sen ihan pienessä pitäen, että kun mä pidin esitelmää, niin mä aina koitin saada jokaisen ihmisen kattoa mua, kun mä puhun. Mm. Ja jos joku ei katsonut, niin sitten mä tein jotain että mä saan kaikkien huomioon. Mä pienenä vaikka taputin tai jotain, ja kaikki on, mitä toi tekee? Niin. Mä, no niin kiitos, nyt voidaan jatkaa. <laughs> et mä olen niin pienestä se on, ollut sellainen. Se
1: on tärkeä asia tuollaisessa, ja toikin niin huokuu,
0: tollainen käytös huokuu
1: semmoisesta itsevarmuudesta tavallaan mm-hmm. sen, sen esiintymisen
0: piirissä. Mut sit, tota, ää, mä luulen, että periaatteessa tämä kaikki on ollut suurimmalta osalta mun faijalta. Joo. Mun on puhunut todella paljon, niin on, niin on mutsikin puhunut paljon, Fajalla on jotenkin semmoinen samantyylinen tapa kertoa asioita kuin mulla. Joo. Se oli hauska. Mä olin tossa viime viikon loppuna nopeasti näkee porukoita ja alkoi kertoa niiden telttaretkistä ja maavyöryistä ja muurahaisista ja kaikista. Ja mä huomasin heti, että, että mä kerron ihan samalla tavalla mun tarinoita kuin mun Faija. Niin. On, se, on se periytyvä. Mm. Et mä oon varmaan saanut mun Faijalta semmoisen tietynlaisen osaamisen ja varmuuden siihen, että kun mun pitää olla jossain esiintymistilanteessa, niin mä tiedän, että kyllä mä haluan antaa. Mm. Mutta mulla ei ole mehukkaita tarinoita, <tos> että housut tippu keskellä esiintymistä tai, <tos> tai joku meni niin hyvin, että tasavallan presidentti tuli kättelemaan mua. Et musta on tullut, että mä <tos> ollut aina semmoinen niin tasasen hyvä esiintyjä. Mulla on ollut aika
1: semmoinen kehityskaava sitten taas on Aina niin kuin hyvin kehittyvä. Et mä muistan, että mä oon Jännittänyt ja stressannut pienenä tosi paljon mm. esiintymistä. Esiintymistä varsinkin alakoulussa. muistan, pidin, pidin monta esitelmää. Esimerkiksi pyöräilykypärästä, kiitos äidilleni tästä. <laughs> <laughs> niin, mikä oli varmaan sitten, niin kuin, ei ollut välttämättä kaikkein kiinnostavin aihe. Mm. Niin, kuin noiden luokkakavereiden mielestä. Mutta mut toisaalta ihan tärkeä aihe. Et hyvä, että hyvä, pidin pyöräilykypärästä puheen silloin. Mutta joo, jännitti silloin tosi paljon. Muistan vielä, vielä lukiossakin Lukiossakin pidin tuota tota puhetta eidinkielen kurssilla jostain, oli siis täytyy, täytyy pitää puhe
0: mm.
1: Ja muistan, muistatko että mua jännitti ihan sikana ja menin puhumaan Ja silloinkaan ei ollut, ei ollut vielä niin kuin ihan kunnolla oppinut, että miten, miten siinä puhetilanteessa niin ollaan ja, mm. ja mä muistan, että siellä alkoi sitten sit niin tulee tosi itsetietoisaksi siitä, mitä niin kuin sanoo ja sitten huomaa, että okei, että mulla alkaa ääniväriseä. Ja sitten mä mm-hmm. muistan, että mun vasen jalka alkoi väpättää ihan sikana. Ja sitten sit mä huomasin, mä katsoin siihen eturiviin. Siinä oli yksi, yksi tota, ää, sen kurssin tyttö. Mä huomasin, että se kattoi Ja sitten mä rekisteröin sen jotenkin, että se kattoi tosi oudosti. Sitten mä että okei, että se varmaan huomaa, kun mun <laughs> jalka väpättää. Se huomaa, että mä jännitän. Sanoinko mä nyt jotain huonosti, jos mä puhunut oikein? Ja sitten niin tuli vaan semmoinen overwhelming tunne siitä, että kaikki menee huonosti. Miten tämä loppu tämä esitys? Siis tärkein opetustas on se, että mä en enää muista. Joo. Koska sillä ei ole mitään merkitystä. Joo. Se ei oikeasti ole mitään merkitystä. No se on Todennäköisesti hyvä. se loppui loppu niin ihan hyvin ja jengi ei hirveästi edes tai yhtä paljon huomannut, että mä jännitin, mitä mä huomasin mm. Ja jos huomas, niin kukaan ei muista sitä enää. Niinpä. Mä muistan tämän vaan sen takia, että niin kuin nyt mietin tätä. Tota. Joo. Ja sen jälkeen tota, sen jälkeen se on sitten mennyt pikkuhiljaa paremmaksi. Mä tein lukion töitä, töitä paikassa, missä mä niin ku, monta kertaa päivässä esiinnyin, niin asiakkaille mm. ja kerroin, että miten, miten täällä, niin ku, täällä niin ku, ollaan täällä työpaikassa. Okei okay, siis on, on kyse kiipeilypaikasta, niin mä Joo. pidin, pidin niinku turvallisuusbriefauksia, 15 minuutin mittasi turvallisuusbriefauksia suomeksi ja Englanniksi välillä ja välillä jopa ruotsiksi, mikä oli, mikä oli hyvin haastavaa. Mutta siinä, siinä oppi sen niinku tavallaan sen, että tota, et miten esiinytään. Mitä mm. sä oot jengi edessä, mitä sä otat kaikki haltuun. Ja sitten siihen tottu siihen esiintymiseen tosi hyvin. Oli se tosi mm. jännä alussa. Joo. Mut niinku siihen tottu Ja sen jälkeen niinku töissä ja opinnoissa niin se on sujunut, sujunut tosi hyvin.
0: Mutta mm. ei ollut mitään ongelmaa. Mulla tuli mieleen noista tota, sivuhaittavaikutuksista mitä sä tuossa esille, mitä saattaa tulla, kun esiintyy. Mm. Niin mulle kaikista kamalin on se, että et jos mulla alkaa niinku mennä naama punaiseksi, <tos> että muu, mun ei mikään muu haittaa, mutta sitten jos mulla menee naama punaiseksi, niin mä tiedän, että muut näkee sen. Juu. Ja sitten se on niinku kahta kauheampaa. Ja se on semmoinen, mikä mulla on joskus tullut esiintyessä, että niinku, tullu sä, sä tiedät sen tunteen, kun sulla on se puna koko päähän sitten mä oon ollut silleen, että no niin. Ja sitten Mikael, mitä sitten tehdään? Juu, varmaan pitäisi sanoa jotain tässä nyt seuraavaksi. Tiedätkö, että se on semmoinen, mikä mulla Jep. on iso blokkeri. Noihin tilanteisiin pitäisi osaa suhtautua
1: silleen, tiedätkö, huumorilla. Niin mitään. siirrytäänkin kohta. Jep. Mut joo. Sen jälkeen sit, kun mä olin niinku töissä, töissä oppinut ja muuta, niin, niin tota, tuli pieni tauko ennen kuin esiintyi esiinty yliopistossa niin kursseilla. Mm. Ja sitten puhuin itse asiassa yhdessä semmosessa projektiradikaalin ää, julkistamistilaisuudessa Turussa, missä Joo. oli esimerkiksi Turun kaupunginjohtaja oli kuuntelemassa ja, ja niin kuin, tiedätkö, korkean, korkean arvohenkilöitä oli kuuntelemassa. Niin se oli, siinä huomasin taas, että okei, okay, nyt jännittää. Joo. Et oli, oli niin kuin vähän korkeimmat steikit. Joo. steikit siinä. Niin. Mut, mut tota, niillä, mitä oli oppinut aikaisemmin, niin sen pystyy handlaamaan aika hyvin. Joo. Ja sen takia me siirrytäänkin seuraavaksi tällaisiin esiintymisvinkkeihin, millä, mikä sitten helpottaa esiintymiskammoa. Mm. Ja sitten näiden vinkkejä avulla pystyy, pystyy esiintyä paremmin ja valmistautua siihen esiintymiseen paremmin.
0: Mä haluaisin kysyä sinulta tässä välissä, että niinku puheesiintymisen ja jonkun muun taidon näytteen, niin kuin erilaisina esiintymisinä. Kun mä aloin miettiä sitä, että nythän me puhutaan esiintymisestä, Joo. niin mä jotenkin koko ajan mietin, että tämä on niin kuin public speaking, että tavallaan mä puhun. Mutta sitten mä olen miettinyt että jos mun pitää vaikka ää, vaikka se kitaraa lavalla, mm. niin periaatteessa nämä kaikki samat asiat pätee siihen. Mutta mua jännittää siinä ihan eri tavalla. Vaikka musta tuntuu, on ihan yhtä hyvä soittaa kitaraa, kun mä oon puhumaan. Niin se on niin kuin hassu, että Minkäköhän takia ää, periaatteessa se sama esiintymispelko on niin erilainen riippuen siitä, mitä sä teet? Se on totta. Mulla oikeastaan vasta niin kuin nyt nousi mieleen, että monet julkiset esiintymistä ei välttämättä edes vaadi puhetta. Että tavallaan nämä vinkit tulee toimimaan mun mielestä kaikkeen.
1: Joo. On ihan samaa mieltä. Ja se mitä sä sanoit, että, että se tuntuu eriltä, niin saattaa johtua just vahvuuksista. Mm. Niin kuin soittaa kitaraa tai puhua tai on joku eri aihe. Mm. Kontekstit on erilaisia. Mutta mä näen, että nämä vinkit, mitä me annetaan, niin nämä toimii ihan työhaastatteluissa, mm. sosiaalisissa tilanteissa. Jos haluat mennä kysymään jonkun numeroa, niin, niin <laughs> omalla tavallaan nauttaa myös siihen, mm. että et tota, et kaikenlainen esiintyminen... Ja Kyllä. esimerkiksi myynti. Varmasti mm. toimii nämä kaikki myös siinä.
0: Jep. Eli ei muuta kuin korvat hörröleillä Kyllä.
1: kuuntelemaan. Eli tässä tulee yhdeksän vinkkiä, mitä me ollaan koottu. Ja ensimmäisen vinkkinä, tai oikeastaan, sanotaan ensin vielä se, että nämä, nämä vinkit ei ole mitään semmoisia, sellaisia ihan täysin geneerisiä, että puhu selkeästi. Mm. Koska mä ajattelin, että okei, että vinkit on aika itsestäänselviä. <tos> niin, Mennään vähän pintaa syvemmälle. Ensimmäisenä asian perehtyminen ja nimenomaan tarpeeksi. Että mun mielestä ainakin se ei ole hyvä, että sä lu, niin about, luet suoraan paperista tai skriptaat koko sun puheen, kirjoitat käsin. Koska meillekin aina sanottiin, että kirjoita koko sun puhe käsin. Joo. mä en itse asiassa, en, mm. en tahdo. Että mulla täytyy ainakin olla joku semmoinen freestyle-ominaisuus siinä. Joo. Ihmiset on tästä tietty erilaisia. Mm. Et jos sä koet, että sun pitää skriptaa se, niin silloin se kannattaa. Mutta älä ainakaan puhua sen skriptin mukaan ihan täysin. Hmm. Koska se, että sä luotat siihen, täysin siihen käsikirjatukseen, niin, niin jos sut tippuukin joku yksi sana sieltä, niin se saa sulla menee pakan sekaisin todennäköisesti. Hmm. Sen takia siinä on hyvä,
0: että sulla on se freestyle-ominaisuus, minkä mukaan sä saat mennä. Perehdy asian tarpeeksi. Vai nimiä? Mä tunnen muutamia, jotka tekee näin esiintymistä. Mm. Ja vitsi mua ahdistaa niiden puolesta. Mm. Juuri että ne, mä oon nähnyt, kun ne harjoittelee ja ne aloittaa sen uudestaan. Ja niillä on se sekuntikallo vieressä. Sitten jos unohtuu yksi sana, niin ne on, ah, mä mokasin. Ja sitten uudestaan. Juu. Se on niinku uh, se on täydellisyyden
1: tavoittelu. Joo. Mm. Niin jättäkää se mielellään pois. Kyllä. Ja, ja jos puhutaan niin Esiintymisestä, missä on joku tietty sisältä, että tarvii vaikka töissä tai opinnoissa handlaa joku sisältä, missä on paljon numeroita, niin perehdy siihen tarpeeksi. Perehdy tarpeeksi laajasti. Että jos sieltä tulee niitä kysymyksiä sen jälkeen, niin sä osaat vastaa niihin. Silleen, että sä voit kokea, että sä oot sen asian ekspertti omalla tavallaan mm. sillä hetkellä. Just näin. Toisena, harjoittelu. No tästä vähän puhuttiinkin jo.
0: Se on aika oleellinen osa. <laughs> Kyllä. Periaatteessa se, että ää, se perehtyminen, niin se tarkoittaa ehkä enemmän sitä, että sä tiedät siitä aiheesta tai asiasta, mitä sä oot sitten puhumassa tai tekemässä. Ja sitten tämä harjoittelu on sitä, että kun sä oot jo perehtynyt siihen asiaan, niin sitten sä harjoittelet sitä esiintymistä. Kyllä, sen itse niin tilanteen, mm-hmm. se esiintymistilanteen. Sama asia mitä esimerkiksi, sanoa mä rakastan ottaa kitaransoittoa aina esimerkiksi, mm. niin eikä mä perehdyin siihen biisiin, katson ne nuotit ja sitten tulee harjoittelu, en mä oikeasti soitan sitä.
1: Jep, tosi hyvä esimerkki. Kolmantena, visualisointi. Ja nämä on, harjoittelu ja visualisointi on kontekstista riippuen sellaiset, mitä pystyy vähän vaihtelee. Mm. Esimerkiksi, jos puhutaan äh, kitaransoitosta tai esiintymisestä, niin mm. silloin se kannattaa harjoitella. Mutta jos puhutaan esimerkiksi jostain, missä ei ole tiettyä sellaista kaavaa, mm. minkä mukansa sä etenet, tai minkä sä asetat itsellässä, niin silloin visualisointi on parempi. Mm. Sillä, että sä visualisoit ja koitat nähdä sen tilanteen ja asettua siihen kuvaan itse niin konkreettisesti ennen, ennen kuin tämä tapahtuu, mm. niin... Niin se on mun mielestä tosi tärkeää silleen, että sä koet, koet tavallaan ne tunteet jo, ja sä tiedät, mitä, mitä tuleman pitää, ja sit siinä itse tilanteessa sä oot paljon luonnollisempi. Ja se antaa sulle kyvyn olla paljon luonnollisempi, kun sä oot visualisoinut sen tilanteen jo etukäteen.
0: Tähän sopii mun mielestä esimerkkinä taas se puhelinnumeron pyytäminen. Koska se, se ei nimittäin taas noudata semmoista valmista kaavaa Että hän antaa minulle. Vaan mitä tapahtuu, jos sanoo, sanoit, että en anna. Niin miten mm-hmm. sä sitten teet? Tai sä, että mm-hmm. en mä nyt sano, että kaikki alkaa vänkäämät, annathan. <laughs> mutta tiedätkö että en <laughs> tavallaan tiedostaa ja just visualisoi niitä mahdollisuuksia, mitä tässä voi tapahtua. Ja visualisoi tavallaan sellaisen ideaalitapauksen ideaali mm-hmm. kanssa, että okei,
1: okay, että et näin, ja sitten tapahtuu näin, ja sitten mä sanon noin, ja mm. näin. Että tota, ei se välttämättä tarvii mennä sen mukaan, mutta tämä menee sitten taas law of attraction jutun pariin, mikä yleensä sellaiset tunteet, ja energiat, mitä sä lähetät, mm. niin sä saat takaisin tuolleen niin tiivistettynä. Plus näin. myös, jos ootte ikinä kattonut alppi tai, <laughs> tai mitään, mitään lumilautailua tai semmoista, niin, tai kumpare lasku niin aina ennen kuin <laughs> näkee, kun ne lähtee vetää sinne, sinne niin kuin siihen mäkeen, niin, niin huomaa, kun ne tieks, tieks kehollaan ja niillä on silmät kiinni ja kehollaan tekee ja. Jotain, jotain tiettyä liikkeitä, niin ne visualisoi sen suorituksen etukäteen, mikä Toi auttaa
0: niitä totta. siinä. Se on ihan totta.
1: Ja mä itse asiassa luin, luin jostain tutkimuksesta, missä, missä oli tutkittu, miten visualisointi auttaa niin urheilijoita. Mm. Niin, niin oli aivoihin laitettu sellaiset elektroidit ja sitten mm. lihaksiin juoksijoilla. ni niin juoksijat, kun visualisoi sen niitten pikajuoksun, niin niillä ihan samat lihakset aktivoituu sa- samassa niin intervalleissa ja järjestyksessä kuin mitä siinä juoksussakin. Että se niin auttaa oikeasti tosi paljon siihen. Mutta joo, kolmenta visualisointi. Neljäntenä on huumori, ja tämä on sun semmonen
0: erikoisala. <totipäät> Juu, vaan oon omasta mielestäni tämän ekspertti. Monet muut voi olla ehkä eri mieltä. Nykyinen Mikael. <tipäät> Kyllä, ekspertti. Mutta tota, mä käytän huumoria aina kun mä esiinnyn. Ja tota, mulla on syynä se, että jos mä pidän, sanotaan aiheesta X, puheen. Hmm. Niin mä menen sinne tilaan ja mä katson kaikkien katseita, niin mulla mul tulee helposti sellainen olla, että vitsi kaikki näyttää jotenkin Nyrpeiltä tai vihasilta ja mä oon täällä niiden niinku vihan kohteena. Mut sit kun mä heitän sinne vähän semmoista kevyttä vitsiä ja mä saan ihmiset nauramaan, mm. jos mä näen hymyjä siellä, niin mä ala itekin hymyilee. Ja sit mä oon että hei, että et, eihän ne pelottavia. Ja sit mä käytän yleensä just huumoria siinä, että mä myös iten rentoudun siinä Jep. tilanteessa. Ja Mä uskallan väittää, että en ole, jos aihe ei ole ollut tietenkin semmoinen tosi vakava, mutta mä uskallan väittää, että mä en ole pitää ikinä esitystä, missä mä en olisi koittanut edes vähän käyttää huumoria, jollain ja tapaa. Ja se on, se on se hymyt ja muut, mitä
1: sä muilta ja myös iteltäs, niin se on positiivista palautetta sen puheen aikana, mm. mikä sitten auttaa keskittyä siihen asiaan ja pitää se hyvän, hyvän mieleen sen puheen aikana Kyllä. tai esiintymisen aikana tai sen tilanteen aikana. Se on ihan totta. Sitten ää, viidentenä osallista yleisö. Tämä on myös semmoinen, mikä mun mielestä on tärkeä, tärkeä ottaa, varsinkin jos puhutaan puheesta, niin heti siihen alkuu, että sä saat ne kaikki keskittymään sun, sun siihen suhun ja mitä sulla on antaa. Tämä on tärkeä eri sellaisissa tilanteissa, no, vaikka jos sä koetat myydä jotain mm. ideaa tai jotain, vaikka jotain tuotettakin, niin tosi tärkeä, että ihmiset keskittyy siihen, mitä,
0: mitä sä sanot ja mitä sulla on antaa. Mm. Niin osallistassa
1: se yleisö tai se
0: toinen henkilö. Se ottaa yleisöä keskittyä siihen aiheeseen. Mm. Ja sitten toinen, mikä mulla on tässä syynä, miksi mä teen tätä. On se, että jälleen kerran musta tuntuu, että mä en ole yksin siinä tilanteessa enää. Mm. Jep. Et jos mä ite vaan puhun siellä, niin minusta tuntuu, että ei vitsi, että maa se, joka tässä on nyt huomion keskipisteenä, ja kaikki katsoo mua. Sitten jos mä kysyn, että hei, että mitäs siellä, että et onko kellään muulla ollut tämmöisiä samanlaisia kokemuksia, ja sit, kun muualtakaan puhuu, niin yhtäkkiä kaikki katsoo sitä.
1: Mm. Ja sit et, kaikki on vähän niin kuin sun puolella siinä. Niin, sitä ei ole vastustajia. Kaikki on sun puolella. Sitten on, tämä on myös sun erikoisosaamisalaa
0: kutosena tarinat. <tuh> Joo, ja mä mietin, että miksi tarinat ja niiden käyttäminen on hyvä vinkki. Niin tämä mun mielestä pätee taas siihen, että sä et saa opetella sun puheita sanasta sanaan. Jos sä kerrot yleisölle tarinaa, niin sähän olet sen asian ekspertti. Kyllä. Kukaan muu ei voi tietää sitä sun omaa tarinaa paremmin kuin sinä. Mm. Niin sä et tarvii siihen mitään kirjoitettuja niin a 4 et, hei, että mihin me meninkään sitten siellä Itävallassa homman jälkeen? Vaan sä saat kertoa sen omin sanoin. Ja se tukee sitä esiintymistä, että sä kerrot asioita omin sanoin, etkä lue niitä jostain dioista, sanasta sanaa. Jep, ja tarinat on yleensä just niitä asioita, mikä kiinnittää ihmisten huomioon. Kyllä. Se okei,
1: että tällä ihmisellä on käynyt näin, hmm. eikä vaan sille, että 30 prosenttia ihmisistä kärsii nivuustulehduksesta. <laughs> Juuri näin. Vaan silleen, että sä kerrot niin omakohtaisen tarinan mm. mut, mut kerrot, kerrot jonkun tarinan, mikä ihmisiä kiinnostaa, mm. niin, niin se herättää sen kiinnostuksen ihan eri tavalla, kuin joku ulkoota opeteltu tiedätkö, tieto. Nimenomaan. Esimerkiksi näin verrattuna. Sen takia tarinat on tärkeitä. Ne saa ihmiset keskittyä siihen ja... ja tota, Yleensä ne on sellaisia, mitkä on hauskoja, missä saat sen, sen asian niin ekspertti tai sen kokemuksen ekspertti. Niin sen takia tarinat on hyviä.
0: Ja niitä on myös hauska kertoa.
1: Jep. Eli kannattaa hyödyntää tarinoita Kyllä, puheessa ja esiintymisessä. Sitten seitsemäntenä täytyy muistaa, että pieni hiljaisuus on täysin ok. Jos sä vaikka unohdat sen, mitä sun piti sanoa seuraavaksi, niin sun saattaa olla se tukisanalista tai, tai sä oot opetellut jotain niin jotain sellaisia ankkureita, mitkä vievät seuraavaan seuraavan mm. asiaan ja seuraavaan muuhun. Niin se on ihan, oike, ihan ok olla hetki, täy, hetki niin kuin täysin hiljaa, vaikka naurahtaa. Että okei, okay, et, mm. et, et, että muut huomaa, että okay, et ehkä toi unohti, mitä se oli sanomassa. Mutta sitten kun sä ot, ot, otat sen asian kevyesti, niin yleensä sä muistat heti, että ai niin, okei, okay, no niin, ja jatketaan mm. tästä näin. Mutta sitten jos sinä mietit, ei vitsi, että mä niin sä keskityt tosi vahvasti siihen unohtamiseen, Jolloin sulle ei jää yhtään aivokapasiteettia siihen, että mitä sun pitikään sanoa seuraavaksi. Mm. Jolloin se hiljaisuus vaan pitenee ja pitenee ja pitenee ja pitenee. Mutta pieni hiljaisuus on ihan ok. Ja jossain kohtaa ei, se on tosi hyvä vangitsemiskeino, jos sä käytät sitä oikeassa kohtaa. Mm. Selität jotain tarinaa ja just kun se on tuossa tarinan kliimaksi, niin sä hetken hiljaa. Ja se, <laughs> <Mut laughs> se susi
0: Ja se sen pojan. <laughs> Mutta siis se on totta ja ää, monet Esimerkiksi vienkkien tunnetut presidentit on käyttänyt tämmöisiä taukoja tavallaan oikeinoppisesti. Ja se on niin hienoa nähdä, miten mm. ne tekee sitä. Ja musta tuntuu, että jos sä opit käyttää taukoja, niin sitten se myös ot sen kanssa, jossa unohdat asian. Ja sit sun pitää olla hiljaa. Et,
1: niin, et se ruokkii itseään molempiin suuntiin. Niin, niin Totta. just sitä.
0: Ja sitten se myös välttää sitä, mikä on ehkä joillekin ongelma esiintyessä. Ne puhuu liian nopeasti. Mm. Että jos esimerkiksi mä pitäisin sitä pottikästiä tälleen, että aina kun mä puhun, niin mä niinku oikeasti käytä yhtään aikaa, mä hengitän. Niin tää on tosi semmoista raskasta kuunneltavaa. Sitten sit se menee helposti ohi. Ja, Et, ja se on totta, ja jos sä luot itsellesi tommosen, niinku
1: tahdin, mm. niin siinä tahdissa on vaikea pysyä. Ja silloin mm. niinku, se on vaikea saada siitä uudestaan kiinni. Me ei kuitenkaan ole mitään freestairäppäreitä,
0: ainakaan <laughs> me vielä. Ja,
1: ja. toisaalta tollaista tahti on melko vaikea seuraa. On, on. Että ehkä se kannattaa hidastaa kans tälläinen niin ekstra vinkkinä. Kyllä. Take it easy. Hyvä. Yhdeksäntenä ja viimeisenä virallisen vinkkinä liikepuheen aikana. Ei tarvii seisoa paikallaan
0: kuin 200-vuotias mäntörunko. Kyllä. Ja tämä Antti kysyi multa, että hei, että onko tämän näköinen lista hyvä ja mikä on sun mielestä niin kuin oleellisia tällainen. Mä sanoin, että ehkä kyllä tämä 9. Että tämä liike puheen aikana. Mm-hmm. Että voit pitää hyvän puheen ilman huumoria. Tietenkin riippuu vähän aiheesta, mutta sä et tarvi huumoria. Sun ei välttämättä tarvi hymyillä, jos sä kertoo jotain. katastrofista tai jostain. Mutta se, että jos sä jäpität aivan paikallas, niin mä olen miettinyt, että kyllä, se näyttää niinku todella oudolta, jos sä oot kädet suorina, et liiku senttiäkään ja se mm-hmm. vaan puhut. Sä näytät ihan joltain kuorolaulajalta siinä vaiheessa. Et, et, on totta.
1: Jonkin niinku... moinen liike on tosi luonnollista. sillä että sun niin. liikkuu vaikka kädet, tai sä vaihdat vähän painoa jalalta toiselle. Otat pieniä askelia. Jeet. Tarkoitus ei ole kuitenkaan juosta siellä ympäriinsä, koska se herättää <laughs> niinku, vähän liikaa huomioon silleen, mm. että et sä kirmaat edes takaisin kun joku friisiläinen poni. <laughs> Mutta pieni liike on todella ok ja todella hyvä. Ja se myös mm. lisää semmoista kuin niinku, Ajatuksen kulkuu. Motion mm. is emotion. Sä liikut, sun miettelit liikkuu. Niinpä.
0: Ja se myös se jotenkin vapauttaa. Jep. Vapauttaa sitä niin stressaavuutta siinä, että sun ei tarvitse seistä juuri tässä kohtaa ja puhua. Mm. Vaan sä voit mennä vaikka vasemmalle puolelle luokkaa. Ja vaikka osoittaa sun kädellä, että hei, että jos mietitään vaikka 50 prosenttia, niin sit sä käytät sitä esimerkkinä, että 50 prosenttia tästä luokasta ja näytät kädellä tonne ja oikealla Juu. tonne ja Tälleen, niin se, se on niin paljon mukavempaa myös itsekin, kun sä tiedät, että okei okay, mä voin liikkua. mulla ei tarvitse tässä. Ja kädet toimii tavallaan
1: semmoisena visualisoijana, mm. että kun ihmiset seuraavat on puhetta, niin siinä on jotain muutakin kuin se pelkkä puhe. Niinpä. Jos nyt puhutaan puheesta esiintymistilanteessa, niin siinä on se visuaalisuus, kun ne kädet liikkuu tai kun sä itse liikut. Just näin. Se on totta. Nämä on sellaisia, nämä yhdeksän vinkkiä, asian perehtyminen tarpeeksi, harjoittelu, visualisointi huumori, yleisön osallistaminen, tarinat, pieni hiljaisuus, hymyileminen ja liikepuheen aikana. Nämä on sellaisia vinkkejä, mitkä auttavat mun mielestä siinä esiintymisessä saamaan sellaisen positiivisen itsevarmuuden syklin käyntiin, että se ruokkii mm. itseään. Sä tiedät, että sulla on nämä hallinnassa, niin sä voit mennä itsevarmasti sinne, sinne puhetilanteeseen tai esiintymistilanteeseen ja silloin Sun on helppo keskittyä siihen, siihen niin as, niin itse asiaan, siihen mihin sun tarvii keskittyä, eikä tarvii keskittyä siihen, niin että miten mä nyt oon tässä näin, kun sä tiedät, että okei, okay, et, mä oon mm. näin. Nää on asioita, mitä kannattaa miettiä etukäteen silloin, kun menee puhumaan.
0: Juuri näin. Ja mä haluan ihan vain ekstrana, ekstrana vielä nostaa myös sellaisen, että ää, joillain se ahdistus voi tulla sen esiintymisen jälkeen. Mm. Niin se on myös tärkeää, että älkää mollatko itteenne, jos teistä tuntuu, että tämä meni ihan hirveän huonosti, niin älkää liikaa, niin olko siellä itse säälissä ja olkaa silleen, että, että okei, että, että ensi kerralla mä teen tässä paremmin. Ja musta tuntuu, että tämä on melkein joka jaksossa yksi meidän vinkkeistä, että niin kuin, älkää velloko siellä itse epäonnistumisia säälissä. täällä. Niin. Kyllä. Ja ihan niin kuin ennen sitä
1: esiintymistä ja sen esiintymisen aikana se on myös pahin. Et jos sä viet koko pohjan sun esi- esiintymiseltä, jos sanot, että en mä, en mä tiedä tästä mitään, tai, tai en mä nyt ole ihan varma, tai oot että no, et, niin ihan sama onko se esityksen jälkeen, sen aikana, tai sitä ennen, niin anyways, älä vello itsessään, koska se on kans semmoista, semmoista niin sellaisia mietteitä, mitä sä käyt läpi, mm. mitä sä sitten, sä vedät semmoista käytöstä itseäsi. Jos sä ajattelet koko ajan, että sä oot huono ja sä et osaa, mm. niin niin Saattaa olla, että se on aika pitkälti se sun realismi. Just noin. Jos sä ajattelet, että sä osaat, ja sä oot itse varma, ja sä oot hyvä, ja sä selviät kaikesta, ja oikeastaan sille ei ole hirveästi väliä, mitä muuta ajattelee susta, tai miten se tilanne menee, että mm. se ei tule tappaa sun perhettä, niin jos, siellä, jos joku rupeaa nauraa sulle.
0: Niin se tilanne menee niin paljon paremmin, mm. ja sä, silloin sä oot hyvä. Mä haluan itse nostaa just tosta, mitä sä sanoit. Että tyypillisesti ehkä tämmönen mm. ruotsi, voi olla koulussa vaikka semmoinen aina, mistä useat ei tykkää. Mm. En ole, mä oon ihan huono ruotsissa, että mulla ei ole kielipäätä ja mä en tykkää tästä. Mutta sitten yhtäkkiä sä seurustelee sun elämänkumppanis kanssa, joka puhuu vaan ruotsia. Ja aika nopeasti se ruotsia alkaakin sujumaan. Niin, yhtäkkiä se onkin sen verran tärkeä. Niin, että tavallaan ihan samaan esiintymisessä. Et mun mielestä ei sä sikinä että mä oon niin huono esiintymä ja aina kun mä esiinny, niin mua jännittää. Vaan että joka ikisellä ihmisellä on mahdollisuudet kehittyä hyväksi mm. esiintyjäksi. Jos sä ajattelet noin, niin sä blokkaat siinä tilanteessa, sun oma mahdollisuuden
1: kehittyä. Mm. Jos sä ajattelet, että okei, tää tilanne on nyt näin ja mä teen parhaani, niin, niin silloin se kehityt automaattisesti. Mm. That's it. Ja yksi sellainen vinkki vielä, minkä mä haluan sanoa, on se, että silloin kun tulee se itse tilanne, mm. ja se it, ite tilanne, vaikka se tulee spontaanisti, jos haluat kysyä jonkun numeroa kadulla tai, mm. tai niinku ihan mikä tahansa se on, niin älä siinä tilanteessa mieti niitä vinkkejä liikaa. Mm. Koska se on todennäköistä ja se on melkein jopa fakta, että se tulee jännittää ja mm. pelottaa niin kuin mennä siihen, varsinkin jos se tulee nopeasti. Niin älä vieti siinä kohtaa niitä niit asioita liikaa. Mm. Vaan silloin on se hetki, kun sä et ole pää, sun, sun ei niin kuin kuulu olla pään sisällä, vaan keskityt siihen, mitä sinun sun ulkopuolella on ja siihen itse asiaan. Mm. Etkä sun ajatukset ei pyöri sinne, että mikä voisi mennä pieleen tai, tai että sä oot hirveästi pään sisällä. Mm, nämä yhdeksän vinkkiä auttaa tosi paljon siihen,
0: mm. että
1: miten sä pääset pois sieltä pään sisältä ja miten sä ennaltaehkäiset sitä, että sen puheen aikana ei tule sitä negatiivista sykliä, just niin. vaan sen, että sä tiedät, että sä handlaat homma ja se on se
0: positiivinen sykli. Siihen ne auttaa. Just niin. Eli perehtyy näihin vinkkeihin, ehkä vähän harjoittelee niitä ja mitä enemmän te nyt, niin sitten alkaa tulla luonnostaa. Mm. Ja mä joskus tästä aikaisemmin sanonut jossain jaksossa, mutta mä itse asiassa mun mutsinkaan. hänellä on sama. Että kun mä pidän vaikka puheen, niin sitten kun se on ohi, niin mä en muista sanaakaan, mitä mä oon <laughs> tehnyt siellä. Ja me ollaan just yliopistossa otettu videolle meidän omia esiintymisiä. Niin mä oon että aah, että tossa muuten mä käytinkin aika hyvin tuota mun kehon kieltä. Ja aihaha, tossa mä muuten pidinkin tämmöisen tauon. Et mä en ite tiedä, mitä ihmettä mä oon siellä tehnyt, mutta silti se sujuu. Juu. just harjoittelemalla ja sit tiedosta, tiedostaa, että millaisia juttuja kannattaa käyttää puheissa ja esiintymisissä.
1: Jep. Keskittyy Tee. niihin positiivisiin niihin, mitkä ruokkii sitä, mm. sitä, sitä tota,
0: asiaa oikeaan suuntaan. Nimenomaan. Hyvä. Tämä on mun semmoinen aihe, että et ei saattaa liian vakavasti. Kukaan ei todennäköisesti ainakaan tai ainakaan toivottavasti kuole, jos teidän esiintyminen menee huonosti. Niin. Tää, pitää muistaa täh- se, että mitä
1: siinä on oikeasti käsillä. Mm. Et loppujen lopuksi ei silloin ole hirveästi merkitystä, mitä se menee. Ja silloin mm. kun sä pystyt myöntämään itelle sen, että okay, et, ei tämä niin kuin... Tämän painoarvo ei ole hirveän suuri, mm. niin kuin isossa mittakaavassa. Et meidän planeetta pyörii täällä jossain aurinkokunnassa. Nimenomaan. Et tälle ei ole hirveästi merkitys, mitä yksi pieni Lego-ukkeli
0: selittää täällä jossain mm. talossa. Ja mm. se on ihana se tunne, kun sä oot jännittänyt jotain isoa esiintymistä. Ja sitten se on ohi. Mm. Ja sulla vapautuu koko sun kroppa. Ehkä sä oot Se on aikamoinen huuma. Se on. Että tavallaan mä itse rakastan. Esintöä just sen takia, että se on vähän jännittävää ja voi oh hei, mitäköhän tapahtuu, jos menee näin. Sitten kun se onnistuu, niin se on sellainen arealinen niin nyrkki. Se on tosi iskee. hieno prosessi. Oh. Jep. Se on aika hienoa ja mun mielestä se olisi kiva, että, että kaikki viihtyisi Jep. esiintymisessä.
1: Tämä aihe on sellainen esiintymiskammo, mikä, mikä varmaan niin kuin koskettaa monia ja esiintyminen muutenkin koskettaa mm. joka ikistä ihmistä. Kyllä. Niin toivottavasti tästä on Tästä on hyötyä, saatte tästä meidän yhdeksästä vinkistä ja kokemuksista itsellenne jotain irti, kun teillä tulee seuraava esiintymistilanne. Ja esiintymistilante ei joka päivä melkein mm. jopa, jos ne vaan näkee sellaisena. Juuri näin. Eikä ajattele vaan, että puhe on esiintymistilanne. Tässä on hyvin laajat mahdollisuudet kehittyä, jospa antaa itselleen mahdollisuuden kehittyä. Yes.
0: Meillä ei tähän jaksoon enää enempää asiaa.
1: Ei oo ei. Aika hyvin tuli tyhjennetty pankki. Juu. Instagram on
0: pottikasti. Kyllä.
1: Meillä Spotify,
0: Podplay. Juu, nämä tavalliset. <laughs> Meillä on Facebookki. <laughs> yes, kyllä Hei, te tiedätte. Jos
1: tykkäsit, niin käy antaa uploadia meille. Ja käy antaa palautetta. Vaikka Instagramissa. Siellä ollaan eniten aktiivisia. Kyllä. Ja tota, ei tällä kertaa muuta. Tällä, tällä tota podcastin käyntiin vuoden 2021 helmikuu. Ja me nähdään... Kuullaan seuraavan kerran ensi jaksossa.
0: Oikein hyvä. Viikonloppua just sulle. Pottikasti. Autotototot. Ow.
1: Joo. Jarrosukat jalassa. Instagram on
0: Kiitos, kun kuuntelit. Ja tähti sädet Vaan voi ohjaa itseä. Mikael ja Antti. Löytyy joka viikko uudesta jaksosta. Yes. Ei tarjous. <laughs> Can <laughs> <you? laughs> <laughs> 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 polvi Pyydä asuntolaina tarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa sbankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.